0: Fala galera ligados aqui no Perdidos na Gringa, desliga a música aí por favor Aí, baixa a música, obrigado <risos> Como é que vocês estão galera? Estamos aqui em mais uma live começando aqui no nosso Perdidos na Gringa Onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história pra contar E hoje nós estamos com um ser humano aqui que eu garanto pra vocês que tem uma história super interessante Deixa eu só pedir pra diretora baixar o retorno ali Baixou diretora? Ok, obrigado. O retorno estava alto ali. Estamos aqui com o Ser Humano, tem uma ótima história para contar. O nome dele é Arthur Rodrigues. Acertei? É. Antes disso, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Esse cara, galera, é piloto de avião e helicóptero. Só para vocês se ligar, quem é que está aqui hoje. Nosso patrocinador é Laize Andrade Nails. O Instagram dela é arroba que é L-A-Y-S-E-N-A-N-A. I -L -S, S. Laís Neils. Galera, a mulherada que gosta de unhas aí e tal, entra lá que vai valer a pena. A galera do DF pode até fazer um trabalho com ela. E Ramsey, Real Estate Agent, corretor de imóveis em Atlanta e região. Quer comprar uma casa aqui? Entra. Arroba realtorramsey.br R-E-A-L-T-O-R-R-A-M-S-Y.BR -R Beleza? Tá dado o recado. E vamos agora aqui falar com a Tu. E aí, cara, Tudo como é que bom? você tá hoje?
1: Prazer em estar aqui, pra agradecer o convite. Nós é isso mesmo, cara.
0: piloto de helicóptero e de avião. Caramba, bicho. Vocês acreditam, galera, que essa fera aqui só tem 19 anos? 19, 19. Como é que consegue, meu irmão?
1: <risos> Teoricamente falando, você pode começar o curso de piloto qualquer idade. Caramba. Você pudendo alcançar os controles, você pode começar. Porém, para você conseguir sua primeira
0: carteira, 17 anos de idade. Ah, entendi. A gente vai chegar lá, você vai contar melhor essa história. Eu queria primeiro saber de onde você é, como que você veio parar nessa terra maravilhosa, entendeu? E contar a sua história antes de chegar aqui. Perfeito. Ah, eu sou de Recife, Pernambuco, ali
1: no litoral, né? É uma praia. Bom, hein? É, a gente foi pra cá com 16 anos, eu vim com minha família toda, menos o meu irmão. Meu irmão mais velho, tem 29 anos, ficou no Brasil. Eu vim com meus pais... A gente tá com o um processo de estudante, como estudante aqui, e tá aplicando por Green Card, com, com, com empresa e tudo mais. Mas a gente tá aqui há quatro anos já, eu fiz a minha high school toda aqui. Não toda, porque eu pulei algum ano, pulei do sophomore pro senior. Mas foi, eu saí do Brasil com 16, quatro anos
0: aqui. Tô gostando muito dos Estados Unidos, Sério? país de oportunidade, né? Não... Ah, isso é verdade. Mas me responde a pergunta, essa idade normalmente quando a molecada vem, vem meio puta, né? Porque <risos> tá namorando e tal, mas pra tu foi de boa? Eu Como é fui que foi?
1: tranquilo porque eu sempre estudei na mesma escola, sempre tive as mesmas amizades, mas não sei porque eu caio com maluco nos Estados Unidos aqui, então não tive...
0: Pegou o inglês rapidão?
1: Peguei, eu tinha, fazia inglês na, no Brasil, ah. mas era só tipo gramática, assim, eu peguei a fluência aqui mesmo. Mas foi, caiu como maluco nos Estados Unidos, foi tranquilo pra mim a adaptação
0: Adaptou aqui. fácil, né? Ah, isso é bom, porque eu tenho uns amigos aqui, que chegou aqui na sua idade e falou, pô, a merda, larguei namorado, os cara ficou puto, velho. Cara, é, eu queria saber o seguinte, é, como é que, que foi seu contato com a aviação, cara? É, é, eu, sou, assim, eu já vi boa parte, mas hoje eu já quero... Saber de você como é que foi esse contato aí.
1: A aviação começou na minha vida através do meu pai, né? Meu pai era piloto de avião. Ele era piloto comercial no Brasil, voava bimotor. E tava crescendo na carreira, chegando na, na linha aérea. Mas ele passou no tribunal de justiça, concurso público. E aí, como tu sabe, né? Pressão dos pais. Ah, meu filho, você vai fazer um sonho que você não sabe se vai conseguir. contra no um concurso público. Ele terminou abrindo mão da carreira de piloto. E foi ser concursado. E aí, ele sempre botou na minha cabeça... Ah, as histórias de voar... Que eu fazia isso, fazia aquilo... Pô, que massa, né? Eu, pra para quando eu era recém-nascido... Eu tinha um, um... Um aviãozinho girando assim, ó... No meu quarto, na minha lâmpada. Que legal. Então, mano. eu acho que nasceu dentro de mim isso. Eu cresci com isso, com essa vontade. E eu jogava muito Flight Simulator. E eu só amava. Eu ia pro aeroporto... Pô, que massa. Ficava fascinado. Ali, Sendo né? que aí, até então, era só um sonho. Eu não tinha nenhum... Nenhuma realização disso Até que eu vi, vi pra cá eu conheci um cara chamado Vitor Vitor Alves, que é piloto de helicóptero E aí a gente foi Eu me lembro que a gente foi dar uns tiros no, naqueles discos lá Que vai, pá, e dar uns sim, tiros. Sim, legal tiros aquele... Aí ele, ah, eu sou piloto Eu falei, sério, tá piloto, que massa ele é, Eu falei, me leva pra vó um dia Por favor, me leva pra vó ali Pra que, é que eu vou te levar? Tu pode ir na escola e fazer 200 dólares tu consegue fazer no Discovery Flight Aí eu, uau, que massa! Como faz isso, né? Aí ele me deu o número do, do meu instrutor, que é o dono da escola de, de
0: helicóptero, e eu fui fazendo Discovery Fly. Não teve medo, não, velho. Assim, foi. No... Também é. Você seu pai, já piloto, você já costumava voar com seu pai às vezes, alguma coisa assim?
1: Pra você ter ideia, eu ficava sentado na janela do avião, só olhando as superfícies de controle, olhando tudo,
0: porque eu era fascinado por aquilo. O que, que é superfície de controle?
1: São todas as coisas que... Móveis
0: na asa ou na barra da cauda do avião que faz o avião se mexer. Ah, entendi, entendi. Então não teve nenhum medo, assim, na hora que foi pra fazer? Ah, A única ah.
1: coisa que eu achei estranho... Eu já tinha voado de helicóptero quando eu vivi pra, vim pra cá. Nos Estados Unidos, fiz um tour lá em Orlando. Mas, tipo, nada demais. Dessa vez eu fui e... Quando é assim que ele levantou, assim, fez uma curvona, assim, eu fiz... Uau! Prisou na barriga. Mas, uhum. tipo, fora disso...
0: Ricardo, faz favor pra mim. Liga aquela, aquele refletor que eu esqueci de ligar ali. É, tem um botão vermelho ali. Desculpa aí, Arthur. É porque vai ficar melhor nossa imagem. Que ele vai dar uma ligadinha ali. Vamos, fala disso. É, é, cara, é, é, isso você com 17? 18? Quantos anos 17, você tinha? 17, 17, correto. Com 17. Você, aí você começou pelo helicóptero. Foi. Tá. Então eu queria que você contasse pra gente como foi esse seu primeiro contato com o helicóptero é, é, e as principais diferenças quando você puder. Apontar entre o helicóptero e o avião. Cara, eu tô muito curioso de fazer essas perguntas, porque eu morro de medo de, de avião, cara.
1: Vamos tentar melhorar isso aí.
0: vamos Por favor. Tentar. <risos> vamos
1: lá. É... Eu comecei no helicóptero. 40 horas de instrução. Passou a primeira carteira, piloto privado. Depois que eu peguei meu piloto privado, eu fui pro avião. Fiz o um que a gente chama de air on que Você só adiciona pra sua carteira uma nova... Carteira, um categoria. novo tipo, categoria. Uhum. E eu fiz do avião. A maior diferença que eu acho entre os dois é o conforto, por assim dizer. Um conforto. Certo. Obviamente, é uma grande diferença de aerodinâmica, falando. Que na verdade o helicóptero ele não tem tá hélice. A gente chama de asas rotativas. Hum. Porque é o mesmo perfil de asa, é o mesmo, mesmo design da asa, sendo que ao invés do avião passar pelo ar para ganhar a sustentação a hélice a, a hélice gira para poder ganhar pra a sustentação. sustentação então é a mesma sustentação sendo que de formas de, alcançada é de forma diferente então uma coisa que eu senti muito diferente no meu primeiro voo de avião de avião pequeno foi que a sustentação criada ela é no meio do avião no helicóptero Sério? a sustentação aqui em cima na hélice então tu sente como se algo estivesse te puxando para cima no avião tu sente que é o avião todo tá te puxando ah. Isso foi a maior diferença que eu senti em relação à aerodinâmica. E em relação a voar, o avião é muito mais confortável. Você acha é mais confortável? Muito mais confortável, porque, por exemplo, o avião tem um piloto automático. Qualquer aviãozinho simples tem piloto automático. Tu bota o piloto automático, pronto, acabou. Tu só voa. Agora o helicóptero... Mas depois é que ele sobe, né? Depois que É, ele decola, é depois que caso. tu já vai em voo de cruzeiro. Ah tá. Agora o helicóptero não. O Helicóptero está na posição, ele treme muito. O helicóptero. Hum. Mas é mais legal. O helicóptero é mais legal. Tipo legal o
0: quê, meu irmão? <risos> <risos> o cara tá falando que o negócio treme, doido.
1: Ele treme, é, tem muita vibração no helicóptero, mas ele te ele permite fazer coisas que o Sim. avião não consegue. Tipo, mais veloz, parar... Se eu quiser então... ficar parado em cima de Atlanta, eu fico.
0: E o que eu faço direto, fazendo meus tours, eu fico parado em cima de Atlanta. Você leva a turma pra dar rolê de helicóptero aí? É mesmo, cara? Muito, muito. Quem são os doidos que tem coragem de. Mas tem de... muita gente. Que de... <risos> cara, eu não tenho coragem num negócio desse, não. Não é porque você, porque qualquer um. Eu morro de medo, cara. Mas, por exemplo, vou fazer uma pergunta de um Burraldo, porque eu não entendo nada. Então, uhum. vou te perguntar. Se a, a hélice parar por algum motivo, parar e despenca lá de cima? Ótima.
1: Ótima pergunta. A gente tem um procedimento chamado autorrotação. Eu, eu, eu costumo explicar a autorrotação como se fosse uma bicicleta. Quando você está descendo a ladeira. Se você parar de pedalar, sua roda vai continuar girando. Hum. Normalmente, né? Parou de pedalar, mas a roda. Tem as ladeiras de Olinda. Exatamente, a roda <risos> tá girando. É a mesma coisa com o helicóptero. Se o motor parar, ele desacopla. Ele desacopla da hélice e a hélice continua girando. Certo. Você não quer, ao invés de a gente pegar o ar. De cima para baixo, quando a gente hum. tá passando pelo, pelo ar, a gente tá pegando o ar de cima e jogando para baixo. Certo. A gente começa a pegar o ar de baixo para cima, hum. e a gente começa a descer. Ele critica tipo, um atrito ali. Exatamente. Hum. Ele, ele, o ar que vem de baixo começa a girar essa hélice. Então, a gente vem no procedimento de autorotação, que por sinal, ontem mesmo eu tava voando, em preparação para minha prova de comercial, que eu vou ter agora, dia 23 de novembro. E a gente fez autorotação atrás de autorotação.
0: Autorotação atrás de autorotação. É muita coragem, velho. Cê, cê, o cara desliga o motor lá em cima e deixa pra ver... Que eu... A gente fecha a manete de potência
1: que e fez? joga o coletivo pra baixo. Porque o coletivo é... Ele angula o um ângulo da pá. Certo, ele faz assim, tipo... Exatamente. Porque quanto, quanto mais ângulo de
0: ataque, mais sustentação cria. Quanto certo.
1: menos, menos sensação.
0: E aí, mas ele, eu imagino que ele começa a cair mais rápido, não? Começa. começa ir, é comece. uma descida rápida. Pra tu ter uma ideia,
1: o, o instrumento que a gente usa pra ver a nossa razão de descida, ele vai até 2 mil pés por, por minuto. Certo. A gente bate uma média de 1.500 aí. Então é é, é, é uma cara, descida. Tem
0: que, tem que ter, realmente tem que ter... Primeira alteração que eu fiz mesmo. é um frio na barriga... Vai... Mas depois você se acostuma. Mas você tem tipo um tempo de reação razoável pra resolver um, um problema ali? Por que o motor parou? O helicóptero, você tem que ser mais rápido. Mais rápido que o avião, né? Porque o avião plane, é plana. Bem mais rápido que o avião. É... Digamos, o avião dá tempo. É difícil tempo. falar, depende da altitude que tiver também, né?
1: É, a gente tem um, um, um gráfico que a gente chama de... O gráfico do homem morto. Um hum? helicóptero.
0: <risos> que, que beleza, hein? Gráfico <risos> do homem morto.
1: <risos> o gráfico do homem morto. É o seguinte. Se você manter... Tal velocidade, com certa altura, você não vai conseguir fazer uma autorotação bem feita. Você não vai conseguir completar essa autorotação. Então você tem que estar fora dessa curva. E essa curva normalmente acontece com 10 pés de altura. Você tem que estar pelo menos a 50 nós de velocidade. para frente. Né? Exatamente. A menos de 10. Se você sair de 10, você tem que aumentar isso proporcionalmente. Tipo 90, 100 nós. Então... Por exemplo, você precisa estar tá, tá em condições favoráveis. Então, a decolagem e o pouso são as partes mais perigosas no voo. Certo. Tanto no avião quanto
0: no helicóptero. Eu ia te perguntar isso daqui a pouco. Eu ia te perguntar isso daqui a pouco. Mas pode... pode
1: tanto no avião, tanto é que a taxa de, incidência de acidentes ocorre em decolagem e pouso. Porque é onde você está mais vulnerável. Quanto mais alto você estiver, mais seguro você vai estar.
0: Isso vale para o avião e para o helicóptero? Uhum. Você tem, acho que você tem mais tempo, né?
1: De, Com de certeza. Reação. Mais tempo, mais lugar para pensar. Mais, mais tempo para
0: poder reiniciar o um motor se for preciso. Entendi. É, eu queria que você contasse um perrengue que você passou no helicóptero. Se é que teve algum assim. No, no helicóptero eu tive. Eu tive.
1: A gente tava fazendo uma feira. Eu e o dono dessa companhia. A tanta Helicóptero. A gente tava fazendo uma feira. Lá no norte da Geórgia. Era umas duas horas daqui. Aí a gente fez o dia
0: todinho da feira, ele
1: pousava lá e eu vendia os tickets pra ele, a galera vai, 5, 10,
0: 15 minutos é de tudo. Daquele tu. e tal. Eu já fui em Panamá City, assim, naqueles... Ne nesse pique, ah. sendo
1: que é uma, uma feira aqui da Georgia. Aí, beleza, terminou a feira,
0: começou a chover,
1: de noite já. A Gente, o dia todinho na feira, a gente queria ir pra casa e tudo mais. Pô, velho, o que, é que a gente faz? Não, vamos comer alguma coisinha aqui na feira e já já a gente decola. A chuva passou, era minha vez de decolar essa perna de volta. Meu instrutor e dono da companhia do lado. Que beleza, hein? O cara te passou, a batata quente, né? Decolamos. Aí é bom, hein? <risos> aí a gente decolou. Assim que a gente decolou, a chuva apertou. A Nossa. chuva voltou, começou a apertar. Beleza, até então, tranquilo, só chuva. Mas aí, de repente, quando eu vi, começou a passar nuvem assim em cima de mim. Aí eu, opa... Nuvem não é muito bom, porque você não consegue ver nada dentro de uma nuvem. Hum. Principalmente de noite. Então, a gente come... eu comecei a baixar. E nessa dia de baixar, meu GPS começou a dizer que eu tava perto do solo. Aviso de oh. terreno. E foi o que aconteceu com o Brian Brian. Ah, ele foi, fez um... Eu, um...
0: eu não vi que ele se acidentou, mas não sei o que. É o que, que a gente ver. chama de CFIT.
1: Control the flight into terrain. Quando você voa um, um, uma aeronave totalmente perfeito, em perfeitas condições, e você voa ela pro terreno. Por falta de visibilidade, falta de visibilidade, falta de noção espacial, você não sabe o que tá acontecendo com o helicóptero, você não tá prevendo. Porque vamos voltar um pouquinho. Okay. Tem duas coisas. Vou por visual e vou por instrumento. Se você não é habilitado para voar por instrumento, eu sou habilitado para voar por instrumento em aviões. Você nunca vai conseguir fazer essa transição entre voar para o instrumento e voar visual para instrumento. Quem faz essa transição normalmente vai ser da mão, hum. porque quando você está voando para o instrumento você tem uma carta totalmente diferente, você tem requerimentos totalmente diferentes, você Entendi. tem técnicas diferentes, porque como você não está vendo nada você tem que confiar em outras pessoas que no caso é a torre de controle, é o controle de aproximação todos eles vão te falar uma altitude que você tem que estar tá voando pra não bater em nada. Entendi. Porque você não tá vendo nada. Quando uhum. você tá vendo visual, você é o responsável por não bater em nada, porque você uhum. consegue ver. Certo. Então, foi isso que aconteceu com o Brian. Ele simplesmente tentou fazer algo que ele não tava planejado pra fazer. Você pode até ser habilitado, mas se você não tiver com o mindset uhum. preparado pra voar pro instrumento, você não vai conseguir voar. Entendi. E foi isso que aconteceu. Ele foi sair de uma posição muito ruim de visibilidade, ele tentou voar pro instrumento, ele era habilitado por instrumento, mas ele não estava preparado para aquilo naquele momento. Entendi. Ele começou a voar, entrou em uma situação que ele não estava vendo nada, estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, porque ele não estava preparado. Da gente chama na aviação de estar à frente do, da aeronave. Certo. Porque você tem muita coisa para fazer, e se você planejar à frente, quando você está tranquilo, sua, seu workload diminui, né? Entendi. Então, como ele ficou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, que ele saiu de condições visuais para instrumento, ele perdeu a noção do que ele tava fazendo. Uhum. Ele entrou numa curva à direita, descendo, até que quando ele foi recuperar, ele tava com a razão descida muito rápida uhum.
0: e bateu na montanha. Entendi. Provavelmente não tava vendo, né? Tava... E quando ele deve ter liberado das nuvens... E tem copiloto, helicóptero também? Tem, tem. tem. Esse no... do cobrar tinha pro copiloto? Não, não. ele tava sozinho. Tava sozinho. Por isso que hum... aperta ainda mais. Porque se tivesse um ali pra ajudar a mexer nos
1: instrumentos... Exatamente. Poderia... E aí, no meu caso, eu recebi aviso de GPS. GPS, terreno, 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 terreno. A nuvem me apertando. A chuva apertando. Aí, o eu meu... Eu vou
0: morrer, eu vou morrer!
1: Eu vou te falar. Foi a primeira vez <risos> que eu tive véio. medo no helicóptero. É Qualquer mesmo. coisa que eu vou... Foi a primeira vez que eu tive medo. Pô, que eu pensei... Porra, agora tá sério. Se eu não fizer alguma coisa aqui... Ou se o meu instituto não fizer alguma coisa... A gente vai morrer. E o cara tava de boa? Como é que é? Aí eu... Aí eu virei pra ele e falei... Ajuda aí. Pega aí. Um ele jeito, tem sim. muita experiência. é aí, Pega aí. Aí ele pegou e ele falou... Esse cara sério, tem um sorriso no rosto toda hora, ele descontraído, ele voa, parece que não tá fazendo hum, nada, parece que tá andando. Muita experiência, né? aí ah, ele virou pra mim e fez, foi a primeira vez que eu vi, ele sério, ele virou pra Caramba, mim e fez, sim. ó, olha a minha altitude, olha a minha velocidade e olha alguma referência do solo, do teu lado, que eu vou olhar aqui pra frente. E a gente foi, assim, uns 15, 20 minutos, assim, concentrado nisso daí.
0: deve ser os 20 minutos mais longos da
1: sua vida. A gente tinha um piloto atrás da gente também, que ele, na, na vez dele eu fui atrás e ele tava na, na vez de tá atrás. Ele não falava um pio, ele tava cagado de medo não tinha, também. Não
0: tinha o que fazer, né,
1: se vocês estavam ali pilotando. E infelizmente, pra tu ver o quanto a situação foi perigosa, de verdade, esse meu instrutor, Hollister, e dono da companhia, em setembro, eu acho, 14 de setembro, eu acho, sofreu um acidente de helicóptero ele morreu. O... O que tava atrás? O que tava comigo. O que tava com você em setembro. Dono da companhia. Nossa, velho, em setembro. Pela essas mesmas condições. Ele ah. foi voar nessas mesmas condições, sofrendo um acidente do helicóptero.
0: Aqui, na Geórgia?
1: Em Meicon.
0: eu sei lá no sul, né? Pro sul.
1: Essa, pra tu ter <risos> ideia de o quão perigoso é... Pô, mas helicóptero é um cai, cai da porra também, né? Mas <risos> depende da operação, entendeu? É, né? Depende da operação. Porque normalmente a gente, no helicóptero, a gente se põe em condições de perigo, entendeu? Por assim dizer. Uhum. Por exemplo, a gente faz coisas que avião não faz. A gente voa em hum, condições que avião não voa. Não
0: voaria, entendi.
1: Então, mais desafiador, né? Vamos dizer assim. Então, por ter muita experiência, ele, ele cometeu esse erro e foi se fit também. Uhum. Ele bateu na Copa da Árvore, tentando achar onde é que ele tava. Tá chovendo muito nesse dia. Ele tinha decolado de 6 horas da manhã daqui de Futo. Foi pra, foi pra Flórida, voou o dia lá
0: na Flórida, Cansado, tava voltando, cara. era 8h40 e pouco quando perdeu o sinal dele. Merda, cara, deixa eu te perguntar, já que a gente tá falando de acidente, a questão do Boechat, você viu essa, essa matéria sobre ele? Esse foi muito triste, velho. que Você tá ligado o que, que rolou ali? O,
1: o piloto Boechat tentou fazer tudo que pôde, tá? fez perfeito, velho. Ele fez a autorotação, procedimento de autorrotação. perfeito, perfeito. Por sinal, ele conseguiu colocar no meio das duas pontes. Ele conseguiu colocar no meio das duas pontas. Um bagulho que é impossível de pensar. Ele conseguiu fazer. O cara tinha os Paranauê mesmo. E aí, quando tava tudo certo, o caminhão bateu neles.
0: Puta, que merda, hein? Na Eu estrada. não sabia da parte do caminhão, não, doido. Ele só, só morreu por causa disso. Senão teria tudo... isso que tinha um negócio de uma peça lá usada, que colocaram. Depois foram descobrir que os caras botaram uma peça. dizendo e Aí tiraram a peça e botaram Esse. uma velha.
1: Quando a gente chegar mais nesse, nesses outros 500, eu explico mais sobre a aviação do Brasil. Uhum. Mas... Foi só isso, ele pousou, ele fez a autorotação certinho Sendo que o caminhão pegou ele de lado Aí explodiu o helicóptero Caramba, bicho Eu não sei nem, nem não sei se não tem essa informação Mas não sei se o, o motorista sobreviveu também Do caminhão Eu acho que, não sei se ele sobreviveu Eu acho que eu vi
0: um vídeo na época Que tem a mulher corre pra abrir a porta lá eu é, não sei se ele sobreviveu fogo, Um negócio assim, cara, eu sei que foi uma... Nossa, mas morreu de graça mesmo, né? O cara pousou Pronto, por, por exemplo Tem uma reportagem, pode olhar no Globo
1: aí é, o Globocop acabou de fazer uma autorrotação bem sucedida. Deu certo, o piloto deu certo. tava ajoelhado lá, agradecendo pro sinal, mas ele fez uma autorotação bem sucedida.
0: Sendo que não vira manchete, né? Porque sobreviveu. Será que a quantidade de, de incidentes que o helicóptero tem mais? Porque tem mais helicópteros do que aviões voando? Ou, ou... Não, Você acha é que a máquina contrário. em si é mais... Tem mais aviões do que helicópteros ah, voando. Tem mais? Então é porque a máquina em si é mais problemática, entre aspas, né? Eu não tenho os números exatos de não, claro. quem, então... quem faz mais acidentes.
1: Mas que a manutenção do helicóptero é mais complicada, é, é né? isso aí é fato. E você olhando para o Brasil, um país que não tem um dólar como moeda, o dólar caríssimo, Porra, as peças fala. são tudo em dólar, né? o jeitinho brasileiro. Infelizmente, não dá para ter jeitinho na aviação. Véio. É a forma perfeita para dar mesmo. Não dá para ter jeitinho na é. aviação. Então, se você não tem dinheiro para fazer manutenção do helicóptero infelizmente, vão acontecer problemas. Por exemplo, os
0: Robsons, que é o helicóptero é, que eu vou... É os Kai Kai, que a galera chama. <risos> ele, é ele... o que tem motor de carro, não? Tem um que tem motor de, de carro, é esse? É a pistão. É a pistão? É. Esse. é aí. O, o
1: 22 <risos> é 4 cilindros, o 44 é 6 cilindros. Mas se você... É o que voa
0: lá em Panamá City, né? É, é o que eu, é o que eu vou direto, ao Robson.
1: É. O, mais, o helicóptero mais vendido do mundo. Se você chegar em 2.200 horas com ele, todas as peças têm que ser trocadas todas, todas as peças tipo, móveis tem que ser trocadas. Outro helicóptero, outro helicóptero. Aí você vai pro Brasil e talvez essas coisas não aconteçam desse jeito. Mas 2200 horas em todos os Robsons tem que trocar todas as peças móveis. Isso é o que manteve ah. o helicóptero vivo. Mas
0: Exato. aí vai saber. Como é que você sabe que o cara foi lá e trocou Aqui no nos Brasil. Estados
1: Unidos é 100 horas de anual. Não, aqui, C aqui horas. A é
0: mais cuidadoso, tá
1: a, a cada 50 horas troca de óleo, a cada 100 horas inspeção de 100 horas. A cada ano, anual E a cada 2.200
0: horas Overhaul, que a gente chama Overhaul, é troca tudo. tudo Caramba, não sabia dessas coisas, cara Mas ainda assim eu tenho medo E como é que é os rolês aqui em Atlanta que você faz aqui? Como é, é que é o seu trabalho
1: é, aqui? É, é muito tranquilo a gente O helicóptero leva um 3, três, mais 3 três, quatro pessoas ao total A gente decola ali de Fulton Fulton County Airport A gente decola, vai pra... Aí tem dois, dois passeios, né? O Rei e a Rainha com Downtown e só sim. Downtown.
0: Aqui em SunSpring, tô ligado onde é.
1: Exatamente. Aí a gente vai pro Rei e a Rainha, decola, vai direto pro Rei e a Rainha, dá uma volta no Rei e a Rainha e fica no pairado ali, que é um, uma visão muito linda. Que a gente chama que é o field goal. Não tem o um field goal do futebol americano, que hum, é o poste. O campo, sim, sim. Pronto, você fica no pairado, no, no Rei e a Rainha, olhando pra Downtown. Deve ser bonito pra caramba, hein? Muito massa. E depois disso, a gente, a gente segue pra Downtown passa pela 75, corta pelo Mercedes Arena, faz um... um... Estive
0: lá ontem, um show do Rolling Stones.
1: Pronto, a gente orbita ali por cima, é. aí passa pelo, pelo lado direito assim da cidade, passa pelo Capitol, a cúpula dourada lá, bem bonita, o, o American Bank, o, quer dizer, o Bank of America uh -huh. Building. E aí depois, aí fazendo essa curva, a gente paira mais ou menos em cima, onde é o aquário por ali, aí você vê a coca o aquário, a roda gigante ali é o que eu falo, tira a foto que aqui é a foto bonita, certo. aí dá, a gente fica no pairado ali em cima, dá pra ver tudo, bem
0: bonito quantos minutos que é
1: esse rolê aí meu mais ou menos 30 minutos 30. Tem, eu faço de 30, faço de 20 e, e quanto que custa essa? o de 30 tá saindo 300
0: dólares hum. e o de 20 250, Sai 255 100 pro passageiro né é. Aí cara, tem um e... site, o cara entra, agenda como é o que O cara é? pode falar comigo pode direto Pode falar direto contigo? Agora, Poxa, quando... fazer um rolê desse aí? Tem que fazer. Contigo eu tenho a moral de ir Tem que fazer Eu vou picagando tem... todinho, mas eu vou
1: <risos> Eu acho que amanhã mesmo eu vou fazer um Aí agora quando sair minha comercial, dia 23 de janeiro Eu vou começar a trabalhar pra Atlanta Helicopters hum. Só
0: fazendo tour, full time lá uhum. Porque por enquanto eu tô fazendo por mim, né? Aí você, pô, eu vou, eu vou querer fazer um rolê desse aí, cara Filmar e tal É massa tem mais alguma coisa que você quer falar sobre o helicóptero para a gente poder entrar no avião? Que é onde eu vou, vou expressar todo o meu pavor. <risos> <risos> ah, além disso tudo,
1: uma máquina muito divertida. Hum. Muito versátil, muito
0: você divertido. Você
1: curte? Você Eu gosto muito do helicóptero, porque é eu, eu sinto... Uma liberdade maior, sabe? Você uhum. pode voar para frente, para trás, para o lado, pro outro. É muito legal. Uhum. Deve ser, tipo
0: jogar um, um game assim, né? Tipo um PlayStation. Um Jurassic é, é muito massa. É, para quem massa. tem coragem é uma beleza, né? É ótimo. <risos> Cara, você parece muito meu irmão, velho. Tô olhando para você que Parece, lembra muito meu irmão, velho. O meu irmão o caçula. O Nick, abraço, Nick. É, é. Avião, vamos lá. Avião, vamos lá. Vamos, lá. vamos, vamos entrar no avião. Eu quando pega um avião comercial eu nunca andei em avião pequeno e provavelmente provavelmente não queria andar a não ser que eu seja obrigado eu, eu tenho muito medo imagina o grandão já dá uma balançadinha <risos> imagina aquele pequeno deve ser igual Meu amigo você igual não sabe é turbulência não né? não não sei graças a Deus não mas a impressão que eu tenho irmão a gente pega ali a pista né vamos lá aquele dá aquela estilingada para subir uhum. um Boeing um Airbus seja lá o que for cara sabe qual é o momento que eu mais tenho medo Porque ele tá subindo né tá Tão... até ali tudo bem tem uma hora que eu tenho a impressão que ele para e vai cair, não rola essa parada? O que diabo é aquilo, velho? Tá, vamos. Ele <risos> tá morrendo de
1: Bom, <risos> pode ser, pode ser duas coisas. Pode ser duas coisas. A gente tem uma, uma ilusão, uma ilusão sensorial do nosso corpo. O nosso corpo, para a nossa posição, a gente é tem de três coisas. Uh, o, o, os, 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 li, os fluidos do ouvido aqui dentro uh, nosso, Nossos músculos Nossos, nossos músculos sensoriais do, da pele E nossa visão, certo? Num avião Você está sendo Principalmente de noite ou dentro de uma nuvem Você está sendo Roubado de um deles, que é a visão Que influencia em grande parte Da sua percepção de movimento Então, quando você está Nesse tipo de... de movimento que você falou, a gente chama de ilusão somatográfica, que é quando você tá numa aceleração de subida e você nivela, o seu corpo tende a continuar esse movimento dentro da sua cabeça porque você não tem referência do que tá acontecendo, então você tem essa ilusão de que você tá ou
0: que você tá caindo para trás ou parado. Então eu não sou louco. Realmente existe isso. Existe. Ah, então tá certo.
1: E a gente aprende essas ilusões pra poder entender nosso próprio corpo voando hum, por instrumento. Hum. Que quando a gente não tá vendo nada, a única coisa que ele não pode confiar na gente. Entendi. A gente confia nos instrumentos.
0: No Sem a gente confiar na gente, a gente tá fadado ao erro. Entendi, entendi. Faz todo sentido. Porque. Mas em. Como é que fala? Em suma, vê avião não desacelera quando sobe. Ele tá na mesma velocidade. Tá na mesma velocidade. Ou mais, né? É. Só que a gente tem a impressão que. Ele na verdade, ele aumenta a velocidade. Né? Quando ele aumenta mais. Na subida a, subida, a subida rouba um pouquinho de velocidade dele. Ah, aquele nivela e ele, a chinela canta mais,
1: mais alto. E também tem uma coisa que talvez no próximo voo que tu for fazer, tu vai perceber. Que demora muito mas... isso acontecer. Mas... <risos> mas eu, eu, quando era leigo, eu ficava meio. Quando você, assim que você decola, você tá em potência máxima, correto? Mas, por exemplo, tu passou de uma ladeira, certo? Tu tá subindo uma ladeira, tu tá na potência lá no teu carro, na ladeira. Pá. Quando, tu, quando tu desce a ladeira, tu vai acelerar, não precisa não. acelerar essa mesma velocidade, né? Então, tu reduz a potência. Sendo que, pra quem tá na cabine, tu tá, o motor tá gritando lá. Aí, quando você passa dessa fase de... de, 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 de... Decolagem, você não precisa mais de potência. Aí você tira a turbina e faz. Uh, é, dá uma aliviada. Nossa senhora, quando eu era leigo, eu pensava, meu Deus, parou, tá tudo bem. Parou. <risos> mas depois eu. É de boa.
0: Próximo fogo que tu vai fazer a tua perceber isso. É, é verdade. Não, mas eu já, você falando aí. E tem hora que tem um barulhinho, fica. vai estourar. Vai sair turbina pra todo lado aqui. Já ouviu esse barulho? Vai... Tem,
1: tem. Esse barulho pode ser. Ou. O atuador de flap, que na, na asa, que é uma superfície hiper, essa hiper sustentadora que abre, que faz esse barulho, que é o de bombas hidráulicas funcionando.
0: Hum. Ou o próprio trem de pouso, abrindo e fechando, que faz esse barulho também. Ah, só. Mas no fundo a gente sabe que é seguro e tá? tal, é porque a gente é medroso, né? Não tem jeito, a gente acaba vendo o chifre em cabeça de cavalo. Mas a gente sabe que tem muita redundância na aeronave. Pra... Por exemplo, mesmo no Brasil, que
1: a aviação comercial no Brasil é muito boa. Muito boa. A aviação geral no Brasil é que deixa a desejar. Mas a aviação comercial no Brasil é muito boa, de linha aérea. E não se compara com os Estados Unidos, que é anos-luz de ah, qualquer... Par, par. Na Europa, ali, tem uma Poucos briga boa. Chega perto. Mas no Brasil é muito seguro, e é respeitada internacionalmente falando. O último acidente no Brasil foi em 2011, 2007, que foi o um acidente da
0: TAM. Sim, que ele passou direto lá, né? Batei. Que caiu no posto de gasolina é. 2007. O que, que rolou ali, velho? Assim na sua opinião o que, que que você acha que como poderia ter sido evitado se é que tinha alguma coisa que poderia
1: eu pelo que eu que eu me lembre foi eu não lembro não não lembro desse, desse negócio eu estudei é, depois idade, é. Né? É. mas eu acho o cara que tem foi 19 anos bicho. <risos> porra o cara tem 19 anos velho eu acho que foi uma falha no nenhum dos revessores além de tá chovendo muito foi uma falha em um dos revessores e ou, ou, ou eles tocaram um pouquinho atrasado na pista tava chovendo muito um dos reversores não abriu reversor que... é tipo aquele guarda chuva atrás do motor ali correto exatamente Sim, ligado que faz não tão que... burro assim não velho ele muda o fluxo <risos> de ar né? empurra o ar para frente ao invés de Sim, pra para trás para eles... frear é, eu acho que um deles não não abriu e aí quando eles foram quando eles viram que não ia conseguir parar eles tentaram dar potência sendo que esse reversor ficou o outro reversor ficou travado e o outro não abriu Aí eu acho que
0: correu, varou a pista. E não, talvez a intenção deles foi arremeter. E, e... aí não, não tinha mais pista suficiente. E pra você ver como é que é as coisas. parece que Quanto mais a gente tem medo, as coisas só acontecem com a gente. Uma vez eu vindo da, da Flórida, tava vindo de Fort Lauderdale. Peguei um voo lá e tal, tinha que vir, não sei o quê. Acho que começou a chegar em Atlanta, que começou o procedimento de descida, que o piloto uhum. avisou. Uma chuva, irmão. Uma chuva, chuva, assim, que você olhar na janela não via nada. Mas o avião, você sente, ele tava descendo Eu comecei a ver os prédios lá embaixo Falei, tá chegando e então. tal Quando a gente chegou, cara, que a gente foi assim Sei lá, eu não tenho a menor noção Eu não vou nem tentar chutar uma altitude porque, hum. Mas dava pra ver os prédios já O aeroporto, né, já dava pra ver as luzes da pista e tal O avião tchau, e Subiu, bicho, eu nunca vi Um impulso tão grande na minha vida doido. O negócio fez tchau, E parece que o avião tava subindo igual um foguete Pra cima, bicho oh. eu
1: Falei Morremos, né? Pode ficar tranquilo, pessoal Arremetida é tranquilo Procedimento normal, Mas padrão Mas até a luz
0: apagou, bicho Por que, que a luz apagou? A luz apagou, bicho Falei, acho que ele não quer que a gente enxergue a gente morrendo <risos> A luz apagou, bicho oh. E o avião Aí eu deitei no colo da, da diretora ali Com é. vontade de chorar, bicho Arremetida pode ser por N motivo. Aí eu olhei, tinha um arrombado do lado, <risos> o cara dormindo, ele nem acordou, bicho. Eu falei, como é que um, um ser humano desse consegue dormir, bicho? O impulso pregou na cadeira assim. Por que, que será que aconteceu isso, cara? Arremetida pode acontecer por qualquer motivo. Vários
1: motivos. Desde que uma, a aproximação não tá estável até, sei lá, um carro tava tá na pista, ou um avião demorou pra sair da pista, ou um wind -tier. Que é o inchir a tesoura de vento. Esse aí é um fenômeno que realmente precisa ter cuidado. Porque, por exemplo, que pode ter sido o caso do seu voo. Não sei se foi, mas pode ter sido. Mau tempo, é característica de um Quando você está chegando perto da, do solo, é uma inversão de direção e velocidade do vento. Onde que se você continuar nessas condições, ela pode fazer um bagulho muito louco com o avião. Pode empurrar o avião para baixo, jogar o avião para cima, diminuir a velocidade do avião. Ele pode fazer muitas coisas com o avião. Quais é um a... coisas pode acontecer. É uma mudança de, de velocidade e direção do vento muito forte. E a gente tem um sistema no, no avião que avisa isso, no avião grande de carreira, não tem esse sistema. Então, se, se o sistema falar, Wind shear Ahead, Go Around, é melhor você botar essa potência para cima e subir. E subir. A gente ali. chama de fazer o Firewall. Que é botar a máxima potência possível nos motores e subir, mantendo a configuração do avião. Entendi. Tem um vídeo muito bom no YouTube, pra quem quiser ver, o quão tranquilo é isso. O avião da Gol, o sinal tava sendo tudo gravado, não sei porquê, mas o avião da Gol, tudo em português, é massa de ver. O avião da Gol teve esse -tier, um in uma alerta de um in-tier, e os pilotos da Gol foram sensacionais e fizeram o procedimento padrão de de letra. Cara, Pode ter sido eu...
0: isso também. Tá, agora voltando. É, você ainda não tá nesse tipo de, de equipamento, né? Não, por, enquanto. por enquanto. Mas não. É, é, qual, hoje, quais, quais são os equipamentos que você pilota, hoje? Principalmente monomotor, né? Que é Mono... só que dá na frente.
1: É, monomotor né? de pistão. Uhum. É, monomotor de avião, aviões pequeno, pequeno porte. Quantas pessoas, mano? Cinco, quatro pessoas. Ah, já é uma galera,
0: já leva uma turma aí, né? Treino de pouso retrátil. Certo. Que ele, ele não fica, ele coloca para dentro. Tá? Bonitão. E, e, e você falou da pilotagem do helicóptero, você tem mais liberdade e tal, mas o avião me parece que é mais seguro, assim, né? Se o motor parar, você tem mais tempo se de...
1: Você, se você se levar em consideração de, em relação a procedimentos de emergência, pô, eu acho que os dois dá pra tirar de letra, sabe? Você treinando direitinho, não vejo uma diferença muito grande, não. Mas, como eu falei, em relação à operação do voo. Uhum. Pô, se você vai me falar que eu operando o voo de ponto A para ponto B, subindo a altitude de 10 mil pés, e tu quer comparar comigo voando um helicóptero, pousando em áreas remotas, em áreas de difícil acesso, voando em condições de mau tempo. Pô, a operação nem se compara, o avião é muito mais seguro nessa operação. Entendi. Mas aí, se tu vai, tu, tu me pergunta, é, ah, minha operação de avião é avião agrícola. Eu vou baixo, esquivando, fazendo altas manobras. Você não tem muito espaço para resolver. Pô, é né? a mesma coisa. A operação hum. é perigosa também. Então, depende do tipo de operação
0: que você faz. Entendi. É, vamos ler o chat um pouquinho ver o que vamos, a galera vamos, quer, quer. Toma uma aguinha aí. Cara, eu fico, assim, impressionado, sabe? É fascinante esse assunto. Principalmente quem é medroso igual eu, a gente fica impressionado. Mas vamos lá, diretora. Lê o chat para nós aí. É, o Alessandro está
2: perguntando aqui quantas horas de voo você tem.
0: Eu tô
1: batendo agora 180, por aí, 182, aí, por
0: aí. E conta pros dois, helicóptero e avião? Conta, quanto vale dois. Vale pros dois. Okay. pros dois, Mais alguma, é, O Alessandro também tá contando que
2: ele já, já, teve, já teve no voo que o
0: pneu estourou assim que tocou o solo. Bem, Uau! Por que que será que acontece? Pneu careca? Os caras compram recalchotado? Normalmente falta manutenção, Os caras vão no borracheiro
1: lá e... Ele falou o de... tipo de avião?
0: Deve ser comercial, ser deve ser comercial. É, mas é, falta, Tem né? vários pode ser muita coisa, né? É, pode ser muita coisa, mas pô,
1: estourar um Normalmente pneu. é falta de manutenção. É. Falta de manutenção e falta calibração do pneu, né? É, né?
0: Tá, ah, por enquanto só essa. Manda é, pergunta é isso. aí, gente. Você que tá com a gente aqui no chat, deixa seu curtir, se inscreve no canal, aquilo de sempre, tá? E manda pergunta. Vocês querem ter é, resposta aí diretamente de um piloto, a hora é agora. Daqui a pouco eu chamo a diretora de novo para ler mais perguntas aí para nós, tá bom? Vamos mandando sua pergunta aí. Então, beleza. Você é, pilota hoje aeronaves de até cinco lugares. É, você já falou. É, qu quais são os tipos? É, é o Cessna? Como é que é o nome desses aviões aí? É, a, a principal agora no meio
1: monomotor tem, hum. tem várias, mas as principais são Piper, Cessna e Cirrus. Certo. Essas são as três principais aí e, no mercado. E,
0: e o que que faltaria pra você pilotar um avião comercial hoje? O que qual, qual, o que, que seria o procedimento?
1: Perfeito, o, o próximo passo pra mim é, é pegar o comercial de avião, já tem um instrumento, pegar o comercial de avião, pegar o multimotor de avião, que pilotava bimotores. E, e a tão sonhada 1500 horas. Passaram uma lei agora, eu acho que 2011. Que você precisa fazer 1500 horas para poder ser contratado. Para você poder bater o requerimento de ATP. Que é Airline Transport Pilot. Que é uma carteira. E essa é a última carteira que você pega. Ficou mais difícil ou mais fácil? Mais difícil. Ficou mais difícil. Antes Tem você aí. não precisava muito de requerimento. Agora é 1500 horas de voo. Então é um processo, é um processo. Sim, ah, você mas você tem tempo de sobra para isso. <risos> o mínimo, a idade mínima é 23 anos, mas então é, anyway, eu, eu vou ter chegar ter lá que por aí, é. chegar lá por aí.
0: Que... Eu ia que esperar de qualquer... Mas hoje, vamos dizer assim, lógico, vamos exagerar. eu gosto de exagerar nos exemplos aqui, uhum. que é vai Corinthians, a gente... <risos> a gente exagera nos exemplos. Digamos que numa emergência, se você tivesse que pousar um Airbus a 320, você conseguiria? Não é emergência. Morreu todo mundo, só tem alguém aí, sabe, Humildi... pilotar essa bargaça aqui. Humildemente
1: falando, eu acho que sim. Você
0: acha que você conseguiu? Eu acho que sim. É.
1: Principalmente, dar... se, principalmente se tiver na torre ali alguém, algum instrutor de Airbus, só pra me falar os parâmetros, uhum. eu acho que sim. Uhum. Sem muitas dificuldades. Uhum. É, eu acho assim que eu
0: não, eu não daria conta nem de abrir a porta pra entrar dentro. Pô, se, porque
1: se tu levar consideração que... O, o procedimento Agora com o instrumento, né? O procedimento que eles usam Para instrumento, é a mesma coisa que eu uso No meu aviãozinho em nenhum lugar, então Pô, dá pra desenrolar, tá ligado? espera só um pouquinho Não sei se seria o pouso
0: Mais suave do mundo, mas tem que fazer uma pergunta que isso aí realmente eu tenho dúvida Nós sabemos que hoje A tecnologia tá bem avançada, uhum. muito as aeronaves hoje têm condições de levantar e pousar sozinha? Tem algum tipo de aeronave hoje que, que tem essa tecnologia de levantar voo e fazer pouso? Ótima pergunta. Tem sim. Sério,
1: velho? Tem sim. Já tem testes em andamentos de experimentais da Airbus, principalmente, de aviões totalmente autônomos, que conseguem taxiar, pegar, taxiar. falar com a torre e decolar. Sendo que, pensa, para você fazer isso, o aeroporto tem que ser muito bem equipado. Tipo, não um são, de Atlanta da vida. Não são todos os aeroportos que permitem uma aproximação CAT. Nível CAT 3. Não, nível CAT 1, que a gente chama. Que vai até o final, Autoland. E nem todos os
0: aviões são capazes disso. Entendi. É uma coisa que ainda tá no começo. Tá em andamento né? e é. que eu
1: acho que mesmo assim, vamos supor, todos os aeroportos têm condições de ter isso. Todos os aviões têm condições de ter isso. Tu entraria no avião se não fosse piloto? Eu não gosto de entrar nem tendo. Imagina se não tivesse, né? Eu entraria nem... no avião que o cara fizesse. E aí, gente, tudo Falou, bom? O voo de hoje aí. aí, a gente vai indo pra Orlando. O tempo lá em Orlando tá bom. Ah. Bom voo, vou aqui dormir na minha casa. Ah. Beijo. Ah, ah, ah. Nem, tá louco? Nem Ninguém Paula. entra no. Nem a pau. <risos> Sem contar que uma coisa é uma coisa, né? Por exemplo, o, o cara do Rio Hudson. Ele
0: decolou, perdeu os dois motores e pousou no Rio Hudson. Caramba, aquele cara foi ninja demais, né, cara?
1: Isso aí é o coração humano,
0: pô. A máquina não tem como prever. A um máquina desse. pode fazer altos cálculos
1: que não vai conseguir desenrolar isso, não, não tem tem, tem uma aleatoriedade que o ser humano tem, que a máquina nunca vai ter.
0: É igual aquela história do Tesla que eles falam, né, que é, é o grande paradigma, o Tesla tá indo aqui, tem um grupo de velhinho e uma criança, qual dos dois que ele tem que atropelar? Perfeito, ótimo, é. exemplo. ótimo exemplo a máquina não sabe, ela vai, não vai saber o que ótimo fazer, exemplo. porque do um lado tem um grupo de velhinho é muita gente, do outro é uma criança tem a vida toda pela frente é uma decisão muito rápida, né Exatamente, e por isso que eu acho que
1: Por mais que hoje em dia No avião comercial a gente já é um gerenciador De serviços de, de Gerenciador de, de computadores ali uhum. Mas, pô, um Intir, um exemplo que eu te falei agora a máquina talvez ia saber resolver, mas talvez não. Um piloto treinado é resolve. É previsível,
0: né? Tem vai muita demorar coisa. muito ainda para que o piloto, sei lá, não seja necessário. A gente talvez nem vai estar aqui. É muito difícil. É muito Eu difícil. acho muito difícil. uma é responsabilidade muito grande, é muita... O sistema, muita tem que, o sistema tem que mudar. Uhum.
1: O sistema tem que mudar. Muita coisa tem que mudar fazer. Mas, mas
0: aí, é seu objetivo chegar a ser um piloto comercial nesses Ah, puxão, meu sonho, pô. É. Meu sonho é pegar minha malinha Delta aqui... Que legal, hein? Essa é a emoção. Ah, vai ser é só questão de tempo pra você atingir. E fala o perrengue, velho, que você passou de avião, você falou do helicóptero já. Teve algum
1: perrengue? Teve, teve. No avião eu tive... É... Eu tive dois no avião. Eu tive no meu primeiro solo. Primeira vez que eu fui voar sozinho, sem um instrutor
0: do meu lado. Ah, que beleza, hein? Logo de primeira. Foi,
1: foi. Aí sim, hein? <risos> eu fui, eu decolei o primeiro, primeira decolagem. Gravei na GoPro, massa. Decolei, tranquilo, felicidade. Pousei. Era três, né? A missão era três. Beleza, pousei, taxiei de volta, segundo, segundo decolagem. Eu nem gravei o negócio Mesma coisa, não vou gravar. Pá, potência. Tirei o meu nariz do chão. As duas rodinhas ainda estavam no, no chão. Eu tirei o meu nariz. Quando eu vejo um grupo de ganso atravessando a pista Nossa, assim, ó. Nossa, e aqueles um, bichos é gigante, gigante né? Gigante, mas é. é muito grande. Muito pesadão. Muito grande. Meu amigo, eu era um grupo assim, formação assim, ó. Nossa. Eu, eu tirei um potência na hora, tirei o um motor, puxei o freio coração veio, veio a mil, assim, porque véio, eu fui muito perto, muito perto.
0: Aí você voltou pro solo.
1: Foi, o meu nariz tava fora. Quando eu tirei a potência e puxei o freio, jogou pra, pra baixo o avião. Eu já falei com a torre que eu abortei a decolagem com a voz trêmula já. Mas pô, deu tudo certo, graças a Deus. Mas foi por e, pouco. Foi por pouco. Que eu não sei se, se eu ia me machucar muito, mas provavelmente, se pegasse certo, podia me machucar. Eles estavam voando na sua frente. Tava. Nossa. Passou assim, cruzando a pista tá vendo? Podia pegar em cheio ali, quebrar o para-brisa e, e aí machucar. até
0: você Manobrar
1: e pausar. Não, eu, eu não ia Decolar, né? Se pegasse no ah, um para-brisa Podia me machucar muito,
0: varasse Assim no para-brisa é, e... Mas isso, isso é quando quantas situações Como essa? Não, não, é, é raro, é raro, é raro. É raro né? e, e tem algum procedimento No aeroporto pra deixar essas aves longe Assim? Eu, não tem Pô. como... É difícil, sabe? É difícil, a a, a gente prever. comunica, sabe? A gente
1: comunica bastante. Por oh, exemplo... Tem uma revoada ali... Por tá. exemplo, eu tava, eu tava pausando e eu vi um, um coiote atravessando a pista de avião. Eu pousei assim e eu vi ele atravessando a pista. Aí eu falei pra torre, ó, tem um coiote rodando por aqui. Aí eu já passo a fita pro... Aí ah, já passo os outros pilotos. É. Ah, tem um coiote em tal direção, fica ligeiro. Uhum. Ou outro dia eu tava voando de helicóptero com minha namorada. Tava voando de helicóptero com ela, treinando assim de noite. E aí eu vi um grupo de, de viado atravessando uhum. a rua, atravessando uhum. a, a pista. Aí eu, caralho, eu tenho que tirar eles daqui, né? Eu tô do helicóptero, eu consigo fazer outra coisa, pedir permissão pra torre. Aí ah, eu posso caçar esses, esses bichos, tirar eles da peste e falar, pode fazer o que você quiser, fique à vontade. O que você fez? Aí eu comecei a pairar em cima deles, empurrando eles assim, que nem um gado. Eles foram. Foram indo pra fora
0: da com o helicóptero,
1: essa foi boa, hein? até ouvi, depois da morte. Manda, manda, depois de morte. Aí eu empurrei ele
0: e deu tudo certo. E qual foi o segundo problema? O segundo
1: foi mais... Foi tenso igual, mas eu fiquei orgulhoso de mim mesmo porque eu estudei e fiz aquilo no procedimento correto. O frio da Geórgia, né? Uhum. Tava frio. O avião não tinha voado na noite anterior. É pior voar no frio ou no calor ou não faz diferença? Faz diferença. Faz? Faz diferença. O, se você levar em consideração o, o ar... A densidade do ar? Perfeito, perfeito. A densidade do ar, quanto mais frio, mais, mais perto as moléculas de ar estão entre elas. Mais densas elas estão. Então, se você levar em consideração, a gente anda no ar... Como se fosse o um mar. A gente voa no, nos colchões de ar. Então quanto mais denso está o ar, menos potência eu preciso, menos velocidade eu preciso para manter o mesmo nível de sustentação. Quanto mais uhum. quente, mais, uh, mais separado estão as moléculas, então mais velocidade eu vou precisar para gerar a mesma quantidade de sustentação. Entendi. E mesmo vai para eficiência no motor. Quanto mais frio está, mais eficiente o motor vai estar. Porque vai, vai tá. estar tá resfriando melhor e tudo mais. Porém... Até certo ponto Quanto mais gelado você fica Você corre o risco Principalmente em, em avião com carburador Certo De ter gelo no carburador
0: Nossa, cara Mas pô, ainda tem avião de carburador ainda, meu irmão? Porra, tem, caburador um lance antigo, Pabu Tem, 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 tem avião ainda?
1: antigo, porra é. O avião 1970 Por Puta, exemplo, o avião da Marília Mendonça mi, 1979 A gente vai falar
0: sobre isso Infelizmente não tem como a gente deixar de falar disso Mas segura aí galera, daqui a pouco a gente vai falar sobre O acidente trágico da Marília Mendonça Infelizmente Vamos mandando sua pergunta, tem pergunta aí, diretora?
2: Tem, o Alessandro contou do pneu uhum. Ele explicou aqui, que ele disse que estava chovendo muito Foi um voo comercial de Brasília para Curitiba, com escala em Ribeirão Preto. Chovia muito e ao descer o piloto usou o freio tão forte que estourou o pneu. Olha Cinco horas esperando. Por que que o camarada botou o freio forte e
1: muito rápido? Sabe? Acabou de explicar. É. Muita, chuva. Muita chuva. A frenagem diminui muito, drasticamente. Hum, o atrito, né? Então, ou, ou de 2-1. Ele rolou tarde, que a gente ama. Passou do ponto de, de, de toque. E viu que ia passar, ia varar a pista... Segurou no freio... Superaqueceu e estourou o
0: pneu... Hum... Ah. Entendi...
2: Ah, a, a Carmen Souza também está perguntando aqui... Pode acontecer se houver algum impacto... Com a aves após o avião ter de decolado?
1: Claro... A gente chama isso de bird strike... É... Certamente... Comum... Por assim dizer... Nos, acidentes, nos incidentes de avião... Mas é por isso que a gente tem redundância... né? Dois motores... Porque se um perder, o outro tá aí. Mesmo, ah, e mesmo
0: muso... na decolagem, um motor só consegue, consegue completar consegue, a decolagem? Consegue, tá tranquilo, ah.
1: tranquilo. E continuar o voo, por ah, Mas o bud track é bem comum nos aviões, sim. Acontece. Ah, acontece É,
0: é mas nesses grandão aí, vira carne moída, né? Bateu vira. ali...
1: Uf. Só, no, só não pegar na turbina, é que... né? que a turbina é sensível. Mas ela é feita ah. pra resistir
0: alguma coisa, né? Uhum. Mas... Não vai parar por causa de um, de um pássaro, né? Mais alguma coisa, diretora?
2: Tem. A Rosiane Galindo.
0: Minha Rodrigues. mãe. Beijo, mãe. Opa, Falou dona é, Rosiana. Ele
2: é um piloto fantástico. Ah! <risos> e gostaria que, que falasse sobre o acidente da Marília Mendonça.
0: Aí, a gente vai. É, aí, a gente vamos, vai vamos, vamos entrar agora. Não tem como não vamos falar. embora. Né? Isso é... Bom, vamos lá então. Vamos... Cara, assim, é lógico que tudo que a gente falar agora é meio de orelhada, né? Porque uhum. a gente ainda tá esperando o CNI para se manifestar. Os caras vão fazer toda uma perícia. Mas tem coisa que uma pessoa que é da área como você já consegue ter uma leitura, né? Assim, lógico que tudo que a gente vai falar é suposições, né? A gente não tá gravando nada, né? Só para deixar claro. É, correto. daqui a pouco ela
2: começa, é, 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 é não claro, foi isso, né? claro
0: que a gente tá só... Tá só orelhado, condições é só orelhada. ...em
1: relação a fatos que,
0: que, que, que já foram que agora divulgados, agora a gente né? sabe. É. Que, vamos lá, o que, que você vamos acha? Bom,
1: primeiro, para tocar nesse assunto, a gente precisa deixar bem claro uma coisa que existe no Brasil. É a precariedade das, das condições da aviação do Brasil. Eu falo isso baseado em quê? além da manutenção, que no caso dessa, dessa empresa era, tava perfeita, muito bem, por sinal, um avião maravilhoso, o King 90 um incrível avião, eu acho que, só para você ter ideia... Era de carburador? Não, 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 isso né? aí ah, é, é turbo hélice, tem então uma turbina, a turbina ah, nele. Tá. Ele é o único avião, sem ser a jato autorizado pra ser o Air Force One, caso que o Air Force One não estiver funcionando. O Air Force One é um avião que leva o presidente. O presidente americano? Não, mas não ele te... é pequenininho, velho. Se não tiver condições e for pra missão, o King Air, não, não aquele, o King Air tem várias famílias. Ah, tá. Mas aquele ali é a versão pequenininha tipo, do King Air. o King Air é o
0: fabricante.
1: É, o... Mo... É, 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 o mo... Não, o Beachcraft é o fabricante. O ah, King tá. Air é aquele modelo. Ah, o tá. King Air tem o um King Air filho, pai, é, tipo o irmão. o Palio EX, o Palio, é, é. Candy, Aí, Palio O King Air é grandão. Ele, que é um bimotor também, é o único avião bimotor, é, que não é a jato permitido para levar o Air Force 1 em caso que for preciso. E, e por sinal, é usado muito na coroa britânica, pela, pela realeza. Então, só para tu atender, é né, um puta de um avião. Então, além disso, que a manutenção no Brasil é uma coisa precária, as pistas são muito precárias no Brasil. Por exemplo, eu vou aqui e se você abrir um, um mapa de voo, tem muita pista aqui, tem muita pista. E pode ter certeza que você, o que você jogar naquela pista, você vai ter uma aproximação. Seja ela uma aproximação por rádio, que é uma aproximação que precisa de equipamento no solo. ALS, R-nave, L-nave, que é que guia o avião pra baixo. Ou uma aproximação GPS, que usa satélites. GPS normalmente são naquelas que não tem rádio, que é mais precária. Mas mesmo as precárias aqui tem a aproximação GPS. E o que é que eu A falo?
0: fuleira aqui já oferece ah, muita coisa, Ah, pra que né? você
1: precisa de uma aproximação GPS se você consegue ver a pista? Hum. Exatamente pra não acontecer o que aconteceu com ele. Como você tá numa aproximação GPS, você tem uma razão de descida específica. Você tem uma, uma, um localizer que vai te localizar a lateralidade da pista. Então você tem uma, uma cruz que vai lhe mostrar a sua razão de descida e a sua lateralidade. Então você consegue manter um perfil ideal de descida. Então, essa pista dele não tinha nada disso. Puxa. E esse é o exemplo de muitas pistas do Brasil. Não tem é. É, procedimento de, de aproximação.
0: Sem tirar aquelas pistas do garimpo lá, né? Aquilo ali não, nem, aí nem, nem aí vai nem, por mesmo. Aí né? é ilegalidade. É, é tipo assim, vamos Deus, abençoe nosso pouso e vamos embora. É, ali é pau. É.
1: Mas aí, aí é que tá. Então, ele, ele foi fazer uma pista que ele nunca pousou na vida dele. Tinha muita experiência. Ele é o comandante de, de, de linha aérea. Tinha muita experiência. é de
0: Brasília, velho. Da minha cidade,
1: cara. Muita experiência. É. Mas foi fazer uma pista que ele nunca fez na vida. Foi numa, numa aproximação difícil. Aquela pista não é fácil. É uma aproximação difícil. Num vale. Bem complicada. Então, é, surgiu a rádio dele falando na comunicação do, do aeroporto. Da aeródromo Que você fala entre os pilotos para poder coordenar quando não tem torre de controle. Ele falou duas vezes... Que tava ingressando na perna do vento. A perna do vento. Se você desenhar a pista aqui. É, tem essa. Você decola, certo? Aí você faz a primeira curva. Você faz a perna do vento. Que é paralela à pista. Você faz a curva base. Onde você faz para 90 graus da pista. E você vira novo pra final. Certo. Então ele tava na perna do vento. Paralela à pista. Ele anunciou duas vezes. A pista tá aqui. Ele tava, a pista tá aqui no caso, né? Ele tava aqui. para fazer a curva. Entrar. Ele anunciou
0: duas vezes que ele estava na perna do vento. Ora,
1: não o que sei. O que é a perna
0: do vento? Só para ficar claro o que, que é isso.
1: É a perna. É, é um, um ponto de aproximação quando você circula a pista. Por exemplo, a pista tá, tá aqui. Você tá vindo paralela a ela. Você tá olhando a pista. Por exemplo, eu tô voando aqui, certo? Eu tô olhando a pista ao meu lado, ela tá paralela a mim. Eu vou fazer uma curva e outra. Pra ficar na final. Entendi. Isso chama-se perna do vento. Isso. Hum. Perna do vento é quando você tá paralelo à pista. Entendi. a pista tá na sua tá. esquerda. Uhum. Então ele tá. Ele anunciou duas vezes que tá na perna do vento. Um aqui, provavelmente, ele disse que ele tava chegando na perna do vento. E outro onde ele tava ali efetivamente na perna do vento. Então isso mostra que ele tava fazendo uma aproximação não direta pra pista. Então ele fez uma aproximação fazendo curva, bonitinha. Como diz o, 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 o livro. regulamento
0: lá, né?
1: Tá. Sendo que, por motivos não explicados ainda, talvez pelo não conhecimento da região ele fez um pouquinho abaixo da altitude padrão de tráfego. O que é algo normal de se acontecer. no é, é, é área montanhosa... Não, não chega é... a
0: ser um procedimento errôneo. É assim, errôneo, né? mas é...
1: Numa área de montanha não é recomendado. Hum. Principalmente não sabendo do aeroporto. Tu faz algo maior, mais alto. Por exemplo, toda, todo aeroporto tem seu padrão... Altura de padrão de tráfego aéreo. É a tal da rampa de... de, de, de... A, rampa, a rampa de descida ah, é. é quando você... Estabelece visual na pista, você ah, começa tá. a rampa. Ah, ou só. por de instrumento, que certo. no caso não tinha. Uhum. Então, ele estava na altitude de. Um pouquinho abaixo da altitude de tráfego aéreo, que é a altitude onde você faz as curvas. Então, quando, quando teve piloto da região que falou o seguinte: a, a, a pista é logo aqui e tem uma montanha para você poder ver ela. Tem duas opções. Ou você passa por cima da montanha à direita e fica de cara com a pista. Ou você passa à esquerda da montanha, cortando ela um pouquinho, um pouquinho abaixo, na mesma altura, e em direita pra pista. Entendi. Ele, essa é a rota mais comum, passar pela esquerda da montanha, do morro. Mais usual ali. Ele foi pela direita uhum. do morro, não conhecia a rota e tentou fazer uma área mais reta pra pista. Sendo que quando ele foi pra, pra direita da, da montanha, ele beirou muito essa montanha. Essa, esse morro. Ele liberou Passou muito. muito próximo. Passou muito próximo. Na altura que não deveria estar. Deveria estar um pouquinho mais alto. E nessa de passar, cabo é muito difícil de ver. Fio é muito difícil de ver. Você não consegue ver. O, o, a instrução para fio é torre. Onde tem torre, tem fio. Certo. Então, voa por cima da torre. Nunca por, por lado dela. Sempre por cima dela ou mais alto, ou diretamente em cima dela, porque você não tem risco de bater nela, no, no
0: fio. É, porque não vai ter fio acima dela. Pai.
1: Então, <risos> ele não fez isso e, infelizmente, pro, pro azar dele ou pro azar da seguradora, é, as torres estavam, sim, no, na carta de obstáculos do, do aeroporto. Ah, tava descrita lá, Tava escrita. lá. Apesar Tinha de... Tinha que... aquelas bolas lá? No... Não, não, porque não estava na área protegida do aeroporto. Hum... Eu não sei o regulamento do Brasil de cabeça, assim mas aqui pelo menos são 10 milhas náuticas, uma bola de 10 milhas náuticas em volta do aeroporto, uhum. onde é essa área protegida do aeroporto. No raio de 10 milhas náuticas tem que ter a Tudo bola. que tiver ali tem que estar protegido pelo aeroporto. Você está protegido pela altura que você tiver na carta de, de voo. Uhum. Sendo que, como não estava nisso aí, ele não precisava ter as, as bolas. Identificação. Era pro de... do... dente ter, mas por lei não, não era, era requerido. Uhum. Então, pensa. Você tá vindo na configuração que a gente chama suja, onde você tá com todos os flaps, trem de pouso, tudo baixado, tudo devagar, o avião se ele segurando. Ele tava pertinho
0: já, ele tava ali chegando,
1: né? Segurando já, devagarinho, e você clipa um fio desse.
0: Puta. É a mesma coisa quando a gente tá andando na rua e tropeça naquelas correntes que tem na. Já viu os caras caindo? E você clipa um fio desse. É. Você tá perto, perto da sua velocidade de stall. Você pensa,
1: ah, no avião é forte. Que o que avião... é stall? O stall é... é quando, meramente falando, quando você perde a sustentação na asa. Hum. Você precisa de um fluxo de ar passando na asa. E você perde esse fluxo de ar. Você estola. Hum. Você entra em stall. E aí você precisa... Recuperar essa velocidade para poder recuperar a sustentação. Entendi. Se não for isso, o avião vai cair sem sustentação. Ele vai tender a cair uma das asas ou as duas asas ao mesmo tempo e vai afundar. Ah, tá. Entendi. Você precisa botar o nariz para baixo, ganhar velocidade de novo, fazer o ar passar por essas asas para poder voltar a subir. Hum. Então, quando você tá perto dessa velocidade de stall, que você já tá vindo para posse, você tem que vir devagar, e você bate numa superfície, num cabo que era um cabo grosso, e você bate nesse cabo falou que um dos motores motor esquerdo eu acho tava com o um cabo enrolado nele
0: Nossa. então
1: você pensa já fez esse arrasto já fez esse atrito muito grande essa força contrária pra, pra tentar parar o avião pra tentar cortar o cabo então já eu acho que já estolou ali você já passou da sua velocidade já hum. perdeu o perfil de asa então já estolou ali eu acho na minha cabeça já estolou ali pra mim e você perdeu um motor também Provavelmente você perdeu esse motor. Então, pensa. Você já tá numa condição horrível. E aí, segundo testemunhas... Porque tem que ter muito cuidado com o que testemunha fala, né? Porque... Até porque a galera não sabe, né? É, é muito que leigo. Viu... Por exemplo, Eduardo Campos. Você Eduardo Campos? Lembro, claro. Era o candidato lá. Claro. Teve um cara que chegou e falou... Eu vi os olhos azuis de Eduardo Campos olhando pra mim. <risos> então, velho. A testemunha...
0: Testemunha é um bagulho muito Viagem, difícil. Né? Muito é. difícil. Não, normalmente a galera fala, viu vi uma bola de fogo no eu céu. Eu vi, tava
1: fazendo muito... É. Mas até então tá compatível com o que elas estão falando, que o avião veio girando. veio rodando. E é compatível com o tipo de, de situação que poderia acontecer. Antes de ouvir isso, eu tinha, eu tinha na minha cabeça que ele tava fazendo a curva, bateu a asa e teve o que a gente chama de bank angle. Como é que é o nome? Bank angle. Ah, é quando você... <risos>
0: Tô entendendo tudo errado. Quando você
1: passa do ângulo é, máximo de
0: curva. Eu só acho bom ali. Foi. Quando você Mas não passa... Agarrar, risada. Tem um filtro aqui, ninguém não... tá falando ali, não sai aqui não. Quando você passa do ângulo de curva. É. Então, quando você
1: passa desse ângulo de curva, você também estola, porque o fluxo de ar acaba. Então, você cai em, em faca, ele já tava baixo, ele começa a cair em faca, até ele conseguir recuperar, ele já tá na descida muito vertical. Vertical. É mas se for, se for esse o caso, pode ser isso. E então ele tava tentando puxar também, se foi esse minha, minha hipótese. Na sua leitura, você ele acha que ele tava, tava tentando, tentando segurar? Pra tentar ganhar atitude de novo, puxar e estolou reto assim, ó. Pum, caiu reto. Ou, se for o caso disso, e que não é muito difícil de saber, porque se ele caiu realmente girando... Você acha que ele deu, deu um giro assim? É, isso é, foi o testemunho te te falando, né? Hum. Que ele girou, que hum. caiu girando. Então, ele bateu nessa, nesse fio e esse fio fez esse movimento de guinada, principalmente se ele perdeu o motor, porque quando você perde o motor no motor o outro tende a empurrar. Tende a empurrar fazendo movimento onde o motor tá bom. Onde o motor morreu, é onde o avião tende a, a fazer essa curva, no, no próprio eixo. Então, ele provavelmente girou e quando você gira, você não tem mais movimento para frente, horizontal.
0: É, você, perde, você perdeu.
1: Fica desgovernado. Né? Você fica desgovernado. Sim. Perdeu. E o King Apple tem uma característica muito boa, ele pode ter se mantido, ou pela altura que tá, ele pode ter se mantido nivelado. Entendi. O que contou muito para... o charuto do avião tá muito bom. Pois boas é, condições.
0: tanto que nas no, primeiras notícias falou que o pessoal Já tava, tava vivo, vivo, né? Porque você vê o avião assim, normalmente se despedaça todo quando a gente né, vê. Exatamente. Ele, porque tem ele muita. Tem uma força vertical, parece que muito forte.
1: Correto. Tem muita força vertical, uhum. sem ser horizontal, né? Vertical. Uhum. Então. Aí você pensa, pô, mas ficou inteiro o avião, pá, mas... A questão é que a gente não é projetado pra, pra aguentar nada de força G. Nada, nada, tá nada.
0: E quebra tudo. Né? E é
1: exatamente isso que acontece. É muita força G no impacto
0: onde a nossa nosso corpo não foi feito pra aguentar. A impressão que dá é que ele não teve muito tempo pra, pra evitar, Não, não teve, teve nada. Não teve, foi bastante. Questão, foi uma coisa muito questão rápida. de segundos, muito rápido. Não deu, deu. Ali eu acho que podia ser o piloto do Rio Hudson. Eu, ele não, não, não ia evitar. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Tristeza, e... né, cara? Tristeza um demais. Um acidente totalmente evitável. Ele me levou a ver ele a grande cantora, né? Mas... É, cara. Nossa, vamos. Diretora, tem pergunta aí? Ela lê pergunta pra nós aí.
2: Tem, tem uma pergunta aqui. É. Leonardo Azevedo, qual é o mais difícil de pilotar? Avião de hélice ou avião a jato? E se der problema, qual é menos pior para aterrissar?
1: Ótima pergunta. É... Pela complexidade, o avião é a jato muito mais difícil de pilotar. Até porque a jato é o turbofan, que a gente chama de turbina, né? Porque ele tem um, um delay de potência. Onde tu bota potência, demora um pouquinho para essa turbina gerar essa potência. Não é imediata. Já o avião pistão, não. Você bota potência imediata. Então, fica mais fácil o voo. Você tem que prever o que o avião vai fazer pra poder compensar o movimento de potência, por exemplo, num pouso. E secultar é a velocidade, né? Quando você voa um avião a jato, a velocidade é muito mais rápida. Você tem que pensar mais rápido. Agora, exatamente por esse motivo, é muito mais difícil colocar esse avião no chão. Hum. Você precisa de muito mais pista pra pousar um avião mais rápido. Porque o bicho vai no pau, né? Então, se você, se você for falar qual é mais fácil pausar, usar, numa emergência, principalmente, uma uma pistão. Você Entendi. pausa ele em um lugar muito mais fácil, é muito menor normalmente, né? Uhum. Então, tá respondido a pergunta aí. Eu acho é. muito mais fácil, muito mais difícil de voar de jato e mais difícil de pausar. Pistão muito
0: mais fácil de, de e voar e, e voar. pausar. Mais alguma diretora?
2: Não, por enquanto só. OK. Essa.
0: Nossa, cara, são tantas perguntas que eu acho que eu vou ter que te trazer mais vezes aqui, cara. É muitas perguntas. Pra mim. Tem alguma pergunta aí, Ricardo? Quer fazer alguma pergunta? Não? Beleza. Tem certeza? Dou-lhe uma. Dou... <risos> Galera, eu queria pedir para vocês que estão tá aqui na sala. Sala todo mundo rindo aqui. É que é, a gente tenta fazer um podcast contraído. Né? Eu sou medida piadista aqui. Mas na verdade não tem graça nenhuma. Mas eu tenho, né? A gente tenta aqui, Cara... Eu fiquei fascinado quando eu vi o seu podcast lá no TVP Nós tivemos lá hoje O Ítalo, o Bruno, o Júnior Pô, a galera... abraço pra de... vocês aí, meu Pô, Um abração gente. Provavelmente aí vão estar vão tá vendo Você deve estar tá assistindo a gente aí é, Eu fiquei impressionado é, com a sua idade né? 19 anos Eu com 19 anos eu tava no exército Também não era tão avulso assim eu Tava no exército, né? Mas, porra, com tão pouca idade Você tem um futuro magnífico, cara Eu olho pra você e só consigo ver isso Futuro magnífico, assim é, eu não sei se tem a ver, vou fazer uma pergunta aqui de, de burro que eu sou. É, porque eu não, eu não sei realmente. Burro não, leigo, é, leigo. É, é burro mesmo, burro <risos> velho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que que você tá achando dessa, dessas questões aí que tá rolando da questão espacial do, 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 do Elon Musk, aquela coisa toda ali? Você acha que isso... Até onde isso vai, meu irmão? Que é, sua...
1: eu sou sujeito a falar porque eu sou fascinado também com espaço e, e com, com, com Elon Musk,
0: mas... Eu acho que tem futuro. Cara, aquilo é muito doido. Acho que o negócio tem voa sozinho e volta pro solo sozinho.
1: Não, não é isso nem... Isso, aí ele já dominou essa tecnologia né, do foguete. Agora, a tecnologia que ele tá trabalhando agora é o Starship. O Starship, ele simplesmente ele voa na, na vertical normal, como qualquer outro foguete. Sendo que na hora da reentrada, pra não precisar gastar esse absurdo combustível que ele tem que fazer nessa queima que o, o, o foguete pousa na vertical, ele desce de barriga gerando o máximo de atrito possível, Sim. diminuindo a velocidade dele e até o final ele dá um boost, joga assim na vertical e pausa Eu só no vi, finalzinho. Irmão, é incrível, 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 cara, incrível. Incrível, cara. E é tudo automático, né? É tudo automatizado. E agora ele vai fazer o, o teste orbital, que até agora ele só fez 5 km de altitude, agora ele vai fazer o teste orbital, já já.
0: Quer sair lá fora e, nossa, quem sabe, você tem idade para um dia ah, meu tá sonho. no esquema desse aí. Eu Essa sonho. idade você tem, você já tem muitos anos pela frente. Cara, quais seus planos para o futuro? O que você que pensa agora na, na sua vida? Cês, bom, a gente já sabe que você está num, numa carreira brilhante, mas e, e aí? E agora? Que, que, qual são que os é seus objetivos? Seus, ah, eu quero,
1: quero focar agora, estudar. Estou estudando bastante, passar nessa prova dia 23 e fazer meu estúdio, fazer minhas, as horas para piloto comercial de avião, pegar meu instrutor, começar a ensinar outros talentos a voar e.
0: Linha aérea, velho. Linha aérea.
1: É, eu sou, eu sou a vocação. Trabalhar, trabalhar, trabalhar que um
0: dia a gente chega lá. Vai lá, diretora. Pode ler o chat.
2: É, o Leonardo, Azevedo, está pediu para perguntar qual o meio de transporte que se quebra, se quebra, chega mais rápido no objetivo.
0: Acho que tá de zoação, né? Se quebra e chega mais rápido. É, é, tá, tá, tá Zezinho engraçadinho, né? Deve, deve ser piadinha. Isso aí é difícil. Se é. quebra e chega mais rápido pro objetivo. Responde aí, ô piadista. Vai deve ser piadinha. Se
2: quebrar, ele vai chegar em outro destino. Se quebrar...
0: É. Não tem muito.
2: O, o Alessandro tá perguntando perguntar se você tem coragem de ir pro espaço. Ó. Eu, eu tenho, de responder.
1: tenho, sou fascinado. Tem coragem, velho? Tem coragem? Se eu, se eu, se eu, quando sobrar dinheiro na minha vida, eu vou comprar um bilhete lá fazer um, um bagulho
0: orbital lá. É, rapaz, você tem coragem de mamar onça mesmo? Ganhar na Mega Sena, eu vou comprar meu. Cara, deve ser muito doido. É. Ah, sim. Tem uma moral, não, cara. Tem uma moral, não. Pois é, cara, assim, a gente já tá caminhando pro final. É. Se a gente fosse parar para eu tirar todas as dúvidas Ixi, de um cara, ele nem ia ficar a noite inteira. Amanhã ia terminar. Eu tenho um grande amigo, o piloto Amilka ele já deve estar aposentado, comandante Amilca ele voou muitos anos pela Transbrasil, ele é... Trem Brasil, grande é, é, ele, ele já contou vários perrengues que passou e tal, ficava fascinado em ouvir as histórias que ele falava e tal. E, e ele sempre foi muito claro que o avião é um transporte seguro. Né? Para que aconteça algum acidente, tem que ter uma série de problemas... elos claro, Que, é, a que é, às é. vezes vem lá do sono do piloto, que o cara não dormiu bem, tomou umas cachaça não fez um procedimento, até um... para chegar a falhar alguma coisa, principalmente se for um avião comercial, é muito, muito difícil, né? Correto. É muito difícil, então... A aviação
1: geral mais... tende a ser mais desleixada em relação a isso, mas avião comercial... A aviação comercial muito mais segura, incrível os procedimentos. Os
0: números dizem isso, né? O... Cara, é mais fácil ele se acidentar a caminho do aeroporto do que na própria aeronave, né? Cara, eu tenho três perguntas para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje. Perfeito. Que é as perguntas básicas. É, é, normalmente, uns acham umas perguntas idiota, mas eu vou fazer essas perguntas
2: o pessoal o pessoal do chat que vi, não acaba não, é. não ah,
0: vai ele vai voltar ele vai voltar aqui na hora que a gente <risos> ele faz um, um parte dois. É, a gente faz um parte tá vendo o pessoal ah, gosta de você velho você é um dois. cara legal Recifense, comunicativo claro. adoro hum. Recife conheço já Recife tive... lindo Recife saudade eu posso contar uma história que aconteceu comigo lá em, no Recife eu tava cheguei lá todo serelepe, malandrão praia de boa viagem Ei, praia bonitão de boa. é praia... lembro daquela minha é. Cheguei cheio da cana, né? Pá, entrei na praia e tô lá nadando pra dentro. O tubarão. Achando lindo. Eu tava me sentindo o, o Xuxa nadando. O pessoal volta, volta, volta. Bicho, não tinha uma semana, tinha uma menina que tinha morrido lá, que tu, o, o tubarão tu, pegou pô. a pé. Tu não viu a placa, não bebo ver alguma coisa, meu irmão, bebo não vê nada não, meu área perigosa, tubarão, o cara porra, rapaz, e eu tô lá, o pessoal assim, fazendo, tchau, dando tchauzinho também, rapaz, daqui a pouco veio um cara do bombeiro no jet ski, sai daqui, é que era de tubarão, meu irmão, sai voado, não sei o que, e sobe aí, não sei o que, não, não, eu fui nadando assim, então eu cheguei lá, ele foi lá na areia, falou, ó gente, tinha uma turma assim, não vai ali, área de tubarão, não sei o quê. Não, tinha um, que lá você vê realmente uhum. um, um arrecife mesmo, quando a maré
1: tá baixa. Se você tem que ficar pra dentro do arrecife. Eu tava velho. pra lá
0: pra frente, é doido. bonitão, entendeu? Aí, aí, cara, depois. Aí quando passou a cachaça, né? No outro dia eu fui pesquisar, fui ver, falei, cara, que risco a gente se coloca por besteira. Maybe. Eu fui até Porto de Galinhas, aquela região ali, é, é, Portal de Maracaípe uhum. e tal, aí conheci o Linda. Ele já... tinha casa lá em Serrambi. Serrambi? Eu fiquei já tem. no Serrambi Resort. É ali. Lindo, cara, lindo. Porto de Galinhas, olha, gente, vocês que querem ir no Nordeste, são dois lugares, eu falei mais cedo com o Ítalo. Porto de Galinhas e Maragogi, esses dois locais aí, é, é o Caribe brasileiro. É mesmo. É, é lindo, é lindo. Então vamos para as três perguntas. Vamos lá. É, se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que você mudaria hoje? Você fala assim, eu quero mudar isso aqui porque eu acho que não, não é legal, eu mudaria isso. Eu não vou fazer juízo de valor da sua resposta. Se você uhum. responder, tá respondido.
1: Eu acho que eu mudaria o jeito que as oportunidades são distribuídas para as pessoas. Eu acho que tem muita gente que não tem oportunidade, que deveria ter e não consegue desleixar esse brilho que todo mundo nasce dentro. Por causa da falta de
0: oportunidade. Ok. O que você não mudaria de jeito nenhum? Você fala, não, isso aqui eu não mudo. Hum. O que você acha que funciona bem, que não vou mudar. Eu acho que. Pô, é difícil essa pergunta. É, difícil, eu né? a é mas isso. a intenção é essa, deixar o cara na saia justa. Tipo eu assim, não... você olha assim, cara, eu não mudaria, sei lá. Dando um exemplo pra te ajudar uhum. na resposta. Tipo assim, ah, eu não mudaria. A profissão de piloto eu acho muito bacana de Não deixaria, tipo assim, nunca Um avião deixar de voar, sei lá um Idiota, sei lá Eu acho que eu, que eu Não mudaria o, o
1: O calor e a humanidade Que a gente tem dentro da gente
0: Isso é bom, hein? Isso foi uma boa resposta Eu acho que eu não mudaria isso, jamais, a humanidade nunca pode perder isso Ok, essa foi boa, foi boa Eu não teria pensado melhor Se fosse suas últimas 24 horas De vida, como você gostaria de viver Essas últimas 24 horas? É só pergunta Falaram da... aqui voando uh, o que você, uh... Como você fala, o, cara, o cara chegou e falou é, é, Arthur, você tem 24 horas Você pode fazer o que você quiser O que você faria nessas 24 Porra, horas? Porra, me dá Uma
1: ilha no Caribe Um avião, um helicóptero Minha família, minha namorada E todo mundo que eu gosto perto de mim Fazer uma festa Gasolina ilimitada E vamos pro pau, jet ski
0: Vamos comemorar a vida ia é mais ou menos por aí também, mas tirando o avião e o helicóptero. <risos> é. Cara, é pra gente encerrar, a diretora vai ler o chat, que tem pergunta. Galera, ele vai voltar, viu? Já vai tentar já trazer ele mais uma vez.
2: Só tem mais um, um, uma pergunta e uma mensagem aqui. Qual Bala. foi a distância mais longa que, que você fez?
1: Eu acho que foi... Foi... A gente, tudo em hora de voo, né, que a gente faz. Eu acho que foi... Uns... 4.4 horas de voo, assim, voados assim, direto assim no pau. É. Foi, foi longe.
2: E o Rafael Pragna. Pragana. É, pragana. pragana é, meu, melhor amigo mandar um alô pros fãs de Recife. Hein? Beijo
1: oh. pra todo mundo de Recife, saudade de vocês. Tamo junto
0: Pô, já já eu volto pra Recife, a gente chegando por aí Se inscreve aí galera, por favor, deixa aquele like Se inscreve, tem todas as nossas redes não perde sociais nenhuma. Tem todas as nossas redes sociais na descrição do vídeo A gente vai tentar trazer o Arthur de novo Enquanto ele não vira piloto comercial Porque daqui a pouco vai ficar ainda mais difícil Conseguir tempo pra vir aqui Cara, eu quero te agradecer, muito obrigado Você gentilmente veio aqui dar essa colher de chá pra gente Conversar, trocar essa bom ideia Deus, eu, que agradeço. E, e, eu, não, eu não vou te desejar sucesso Porque eu tenho certeza que você vai ter ah, Mas é... sempre sempre é bom um pouquinho mais eu, Então beleza, eu te <risos> Desejo sucesso para ser um cara jovem, inteligente porra, educado pra caramba, entendeu? Obrigado. Eu, eu, quando eu vi o seu podcast lá no TBP, eu, eu fiquei, cara, eu tenho que trazer esse cara aqui pra gente trocar ideia e muito obrigado, cara. Muito obrigado pela oportunidade, vocês me acolheram aqui muito bem, foi,
1: foi muito massa esse tempo aqui, muito obrigado mesmo. Pô, valeu, vai ser a primeira de muitos. Simbora.
0: Galera, esse foi mais um podcast aqui no Perdidos na Gringa, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história pra contar. Estivemos hoje com o Arthur Rodrigues, piloto de helicóptero e avião. E semana que vem estamos de volta aí, quarta-feira, com o pessoal da Rádio Brasil Atlanta, aqui nessa bancada, conversando com esse idiota que vos fala. Até a próxima.